0: Agnieszka Wynarska. Drogi i autostrady są tak projektowane, by zminimalizować ryzyko popełnienia błędu. Na 44 węzłach w Kujawsko-Pomorskim i ponad 500 w Polsce stoją też dodatkowe duże tablice stop zły kierunek, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Julian Drop.
1: Mamy czarną dłoń, duży napis stop, mamy jaskrawy kolor. To ma taki dać dodatkowy impuls
0: jeszcze kierowcy, który mógłby się ewentualnie pomylić. Mamy już udokumentowane Przypadki jak ta tablica zadziałała. Jeśli kierowca jednak wiedzie, pod prąd, powinien zjechać na pas awaryjny i wezwać policję lub służby drogowe, które pomogą mu bezpiecznie się wydostać bez narażania innych użytkowników drogi. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska to kafem. Jeden jest na międzynarodowych targach poznańskich, a drugi to już od 20 lat działa na politechnice poznańskiej w stolicy Wielkopolskiej orkiestra gra bardzo głośno i skutecznie, bo obalami to oszczędność oszczędnych w wielkopolanach, którzy nie szczędzą grosza, by wspierać potrzebujących. Patryk Surma przez wiele dni łączył pracę w sztabie na Politechnice z nauką do sesji. Wręcz nawet czasami odstresowywałem się dzięki temu, żeby móc sobie posiedzieć, porejestrować, posłuchać niektórych wolontariuszy. Lokalne sztaby WOŚP w Poznaniu działają też w wielu osiedlowych domach kultury. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera w tym roku środki na zakupy sprzętu dla oddziałów pulmonologicznych, a potrzeby są ogromne, mówi profesor Wioletta Opoka-Winarska, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Przede wszystkim ronchoskopy, urządzenia, które pozwalają dzięki torowi takim wizyjnemu zajrzeć do środka oskrzeli, pobrać odpowiedni materiał albo usunąć niepotrzebne materiały. Na przykład zalegającą wydzielinę, to jest bardzo ważny w tej chwili, w zasadzie należący już do standardów postępowania, sprzęt. I takiego sprzętu nam brakuje. Do tej pory z Fundacji Wośpo do Szpitala Dziecięcego w Lublinie trafiły sprzęt i aparatury warte blisko 30 milionów złotych. Kolejna informacje o 11.00. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami we wschodniej połowie kraju. Miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem na południu na ogół deszczu. Najchłodniej bo dwa stopnie w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, trzy w Krakowie i Warszawie, cztery w Łodzi, w Katowicach i Bydgoszczy, pięć w Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku i Opolu, do sześciu w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
2: Projekt naprawiania Polski po PiSie może się nie udać, ale kiedy to sobie mówimy, musimy też zdać sprawę z tego, jak to może wyglądać, to nieudawanie się. Mnie oczywiście, jako że często o tym na antenie rozmawialiśmy, przychodzi do głowy scenariusz najgorszy. Kolejne wybory, które nie wyłaniają wyraźnego zwycięzcy, a potem kolejne, które też tego nie robią i jeszcze jedne. Tak się wydarzyło w Bułgarii. Stopniowa, coraz niższa frekwencja i stopniowy, coraz wyraźniejszy powrót do władzy tych, których chciano odsunąć. I coraz większy marazm społeczny i coraz większa niewiara w siłę demokracji, w jej moc czy sens w ogóle. Nikt nam nie zagwarantuje, że jeśli ten proces przywrócenia praworządności się nie powiedzie, nie skończymy w podobnym układzie politycznym. Są oczywiście inne, równie fatalne podscenariusze, skłócenie opozycji, jakiś trik pozwalający na rozwiązanie parlamentu przez Dudę. No, różne nieszczęścia na drodze ku światłu mogą się nam przytrafić. Ale w gruncie rzeczy dzisiejsza rozmowa, choć dotyczy najbardziej skomplikowanej kwestii, bo naprawy praworządności daje nadzieję. Daje nadzieję, bo pokazuje, że za sprawą kryzysu wywołanego przez PiS Poczuliśmy się obywatelami, nie tylko jako mieszkańcy tego kraju Ale też jako ci, których ten kraj niezbędnie potrzebuje Nawet jeśli Zjednoczonej Prawicy może wydawać się inaczej Czyli jako profesjonaliści I to jest bardzo ciekawe posłuchać, jak też kryzys konstytucyjny Przekształcił sposób myślenia polskich prawników Przenosząc ich ze świata nieco bezmyślnego bywało Stosowania ustaw do świata szukania sensów tychże w odniesieniu do ustawy zasadniczej, do konstytucji, którą można jeszcze do niedawna było bezkarnie łamać, ale której wciąż nie zmieniono. Tej pracy na razie końca nie widać, ale widać za to porządkowanie sytuacji prawnej, widać, że się już zaczęło, choć odbywa się środkami innymi niż te, które byłyby najbardziej skuteczne. Swoją drogą, Jakie to smutne, muszę powiedzieć, że nie mamy takiego bodnara od mediów publicznych Bo owszem, Sienkiewicz próbuje i może nawet mu się uda, ale to nie jest to samo A im dłużej patrzę na media, tym częściej myślę, cytując klasyczkę A niech to wszystko szlak jasny trafi, krew nagła zaleje Ale dzisiaj rozmawiamy o praworządności i ta rozmowa jest wbrew pozorom jednak krzepiąca Miłego odbioru. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest mecenas Paulina Kieszkowska z Wolnych Sądów. Dzień dobry. Dzień dobry. Paulina, jakbyś miała odpowiedzieć na pytanie, tak krótko, na pytanie, co to jest praworządność w Polsce dziś? Dziś. To co byś powiedziała? W jakim jesteśmy punkcie?
1: Praworządność w Polsce to jest oblężona twierdza. Którą udało nam się jako demokratom, obywatelom, sędziom, prokuratorom dzielnym obronić, ale ona jest dalej w stanie oblężenia, a nawet można powiedzieć, że ma jakieś konie trojańskie w swoim, że tak powiem, body, bo przecież całe te 8 lat miało polegać na tym, żeby zaminować to całe terytorium prawa. Aby ono służyło tylko konkretnej grupie ludzi, czyli było zaprzeczeniem samego siebie, prawda, czyli żeby była tak naprawdę nierówność wobec prawa, żeby ono było bardzo surowe wobec tych, których których władza nie ceni, nie lubi, a w zasadzie bezzępne wobec tych, którzy z nią trzymają, czyli taki wzór autorytarny. Czyli prawo
2: miało być bronią.
1: Prawo miało być oczywiście bronią wykorzystywaną przez tych najeźdźców, by to w tej metaforze zamkowej, do tego, żeby przejąć całą tę naszą e, wspólnotę i zarządzać nią ręcznie przez wodza, e, który jak król Ubu oświadczał, że on będzie wydawał wyroki de facto, będzie decydował, które są, które nie są. I to jest bardzo ważne, żeby wyjaśnić wszystkim słuchaczom kompletną odmienność tych, tego ping Bo oczywiście jest dużo ludzi, którzy uważają oni to, a ci to. Albo jedni nie drukowali wyroków, to teraz ci nie będą drukować wyroków. Otóż to są zupełnie różne sytuacje, Ponieważ, żeby użyć może takiej bliższej naszym czasom metafory, to co zostało zrobione to była kradzież tych instytucji, zajęcie ich w konstytucji. Nigdy nie miała władza większości, żeby to zrobić. Na przykład Orban miał większość, tak? więc Orban zrobił to. Legard, jeśli chodzi o swój kraj. Natomiast ta władza nie miała... Ale co
2: do idei, wypaczył.
1: No wypaczył, traktatowo wypaczył, ale nasi na pewno nie mieli ci rządzący takiego placetu, żeby to wszystko ukraść <śmiech> dla siebie. Zrobili to i teraz co zrobiła ta broniąca się demokratyczna większość, większość sędziów, większość yy, prawników? No zaczęła próbować odzyskać te wszystkie ukradzione mm. punkty w twierdzy albo jakieś, powiedzmy, przedmioty, które, które tutaj sobie w tej metaforze uż, um, pokazujemy, poprzez drogi prawne. To znaczy poprzez y, rozpoczynanie spraw w sądach polskich i w trybunałach europejskich i dla wszystkich tych kradzieży, nazwijmy to, są wyroki, które nazywają tę kradzież kradzieżą. Mm-hmm. I tym się różnimy fundamentalnie zupełnie od pierwotnych złodziei, tak? Ponieważ jeżeli ktoś jest przy ukradzionym przedmiocie vis a właściciela, który przychodzi z wyrokiem i mówi oddaj mi ten samochód, to ten właściciel nie jest równy złodziejowi. On po prostu odzyskuje to, co było jego. I myśmy wszyscy bardzo świadomie starali się demokratycznymi, prawnymi metodami dojść do tego, żeby to zostało nazwane bezprawiem, korzystając z tego, że jesteśmy w Unii i w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co jest niesamowitym osiągnięciem tej Polski nowej y, versus nasze historyczne różne tak uwikłania. Zobaczmy, porównajmy na przykład naszą sytuację do sytuacji demokratów w Izraelu. Tak? Oni nie mają nic. Oni mają tylko ulicę. Oni nie są w Unii, oni nie mają Europejskiej Konwencji. Oni mogą tylko próbować zadzwonić do Stanów. Natomiast to, co nas uratowało, to były przez tych mądrych polityków, którzy ukształtowali tę nową Polskę na początku lat dziewięćdziesiątych, te, te um, jakby takie kotwice prawne, uh-huh. które nas.
2: To supranarodowe, ponadnarodowe. Tak, tak, tak. Ale teraz tak, jeżeli tak mówimy i stosujemy tą metaforę ukradzionej instytucji, co zrobić z instytucją taką jak Trybunał Konstytucyjny, która przecież wydaje wyroki i one są publikowane, wchodzą do tego ogólnego bady prawnego polskiego i stanowią w nim co? To no są więc, te konie trojańskie? Tak,
1: tak, to znaczy te instytucje są koniami trojańskimi, a następnie one zanieczyszczają za, przepraszam za taką metaforę, prawda? No, całą, całą naszą powierzchnię, ponieważ to, co z, z nich wychodzi, nie jest, to, to nie są wyroki. teraz Ja uważam, że w ogóle nowa władza powinna nie publikować tych wyroków, w których są dublerzy, ponieważ to nie są wyroki i to nie jest opinia władzy, tak jak my. kiedyś opinia Pani Szydło nie wydrukuje sobie wyroku, tylko to jest realizacja wyroku Xeroflor ETPC, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi, że W takim składzie Trybunał nie jest Trybunałem, koniec, tak? W związku z tym, że myśmy się sami poddali tym zasadom. Artykuł 91 Konstytucji mówi, że traktaty są wyższe nad naszymi ustawami. No to proszę bardzo, przywiązaliśmy się do pewnych zasad, wisimy na tym haku jak, jak, jak jako członkowie i Rady Europy i Unii Europejskiej po prostu stosujemy się do tych wyroków. I to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, której dopuściła się na przykład szydło, nie publikując legalnych wyroków. I tak dalej. To znaczy, do każdej z tych sytuacji, jak popatrzysz na to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, w Sądach Powszechnych, w, w zasadzie do każdej z tych form bezprawia, myśmy się dochrapali, dopracowali wyroków. I tych wyroków w ETPC w Luksemburgu jest już kilkadziesiąt, a będzie jeszcze więcej. Mam nadzieję, że nowa władza będzie uznawała te skargi, no bo jakby one bazują na ochronie wartości demokratycznych. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ale to jest bardzo ważne, żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest to samo. To znaczy, że ktoś biegnie z z ukradzionym przedmiotem, a ktoś drugi go goni z wyrokiem, to ten drugi nie jest napastnikiem. Tylko próbuje odzyskać to, co zostało bezprawnie przejęte. I właściwie wszystkie te podstawowe, duże instytucje trybunał, sąd najwyższy, sądy powszechne, nawet poniekąd nikt, który miał być przejęty, no ale tylko na osobniczych cechach prezesa bazuje jego niezależność teraz, a nie na strukturze. One wszystkie miały być przejęte w celu paraliżu kontroli. Kiedyś profesor Łętowska użyła takiego też fajnego porównania, że to jest To są takie bezpieczniki, które chronią przed kopnięciem prądu, prawda? I ten... Wiadomo, że ktoś, kto jest przy władzy zawsze ma chęć do tego, żeby zarządzać i również w jakimś sensie placet, tylko właśnie jest pytanie, gdzie ta granica się, się, się rysuje, żeby zarządzać innymi. No więc musi mieć jakąś uzdę na wypadek, gdyby zwariował. No bo ta konstytucyjność nowoczesna na tym polega, że narody same siebie ograniczają żeby nie powtórzyły się wypadki z początku XX wieku, tak? bo to jest u podstaw. I oczywiście wszyscy się oburzają na różne takie porównania z tamtą przerażającą epoką terroru, ale, ale prawnie no to tak to mm. wygląda, że współczesny konstytucjonalizm ma właśnie uchronić narody przed własnym szaleństwem.
2: Przywołana przez ciebie profesor Wętowska mówi o tej sytuacji, którą mamy teraz, że jest to sytuacja o wiele trudniejsza niż ta, nawet ta, którą mieliśmy w 1989 roku, ponieważ wtedy mieliśmy skompromitowaną władzę, która władzę oddaje, która się jakby poddaje pod osąd publiczny w jakimś sensie, rezygnuje z jej sprawowania i szykujemy nowy porządek. Teraz tak nie jest. Mamy tą władzę, która jak twierdzisz ukradła, Ale ona nie chce oddać.
1: No nie chcę, dlatego że cała idea była taka, żeby być beneficjentem również finansowym. Przez codziennie dowiadujemy się, ile milionów i miliardów gdzieś wypłynęło, to po prostu włos się na głowie jeży od jakiegoś w yy, yy, TVP człowieka po urzędników, którzy po prostu brutalnie kradli to wszystko, co my ciężką pracą jako podatnicy wypracowujemy. Więc cały czas pojawia się ten wątek, że chodziło po prostu o to, żeby z żadnej strony nie można było zatrzymać tego złodzieja, że oni po prostu będą mogli robić wszystko. My natomiast, którzy bylibyśmy na przykład nieskłonni z nimi współpracować, albo bylibyśmy ich przeciwnikami politycznymi, no mieliśmy być, prawda, w spychani, w najlepszym wypadku spychani na boczny tor, a w coraz to gorszych, prawda, targani po ulicach, tak jak dziewczyny na swoich protestach i, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, ja się zgadzam, że ta sytuacja jest dużo trudniejsza, dlatego że weszły, że tak powiem... Walory finansowe w to wszystko. Mm-hmm. Komuna jak upadała, to nic nie było. tak? Była... Oni uciekali przed bidą, którą zostawili po sobie. Oczywiście później się mówiło o różnych reprywatyzacjach i tak dalej, ale idea była taka, że państwo jest upadłe. Nie ma żadnych pieniędzy, no więc panowie... A
2: nowy porządek oznacza pieniądze, więc warto było się pod nim podpisać i nie stawiać mu oporu. No oczywiście,
1: a tutaj mamy sytuację, gdzie są po prostu jakieś kokosy nieprawdopodobne. Teraz ujawniono na przykład, jakie zarobki mieli ci panowie ziobryści w prokuraturze krajowej. No po prostu to jest niesłychane. Liniowi prokuratorzy, którzy naprawdę zajmują się tym, o co chodzi w prokuraturze, czyli ściganiem przestępców, mieli jakieś absolutnie nieporównywalnie niższe zarobki, a tam były jakieś nadmuchane koncepcje nagród, nie nagród, nie wiadomo, jakiś synekur, no po prostu no no bezprawie w biały dzień i i, i na tym polegał chyba cały ten układ, bo jak popatrzymy na gospodarkę z tymi państwowymi firmami, na media publiczne, na te wszystkie urzędy, na to jak pieniądze samorządowe były rozdystrybuowywane, wszędzie jest ten sam ten sam motyw, tam nie ma takiej czystej ideologii, to jest tak naprawdę po prostu robbery. tak. Mhm. Taki trochę paździerzowy pulp fiction. No? Po prostu wjechali na do kraju, dostali placet do tego, żeby normalnie rządzić, a nagle się okazało, że po prostu oni wszystko rozwalą i wszystko ukradną. No i myślę, że też e, bardzo szybko społeczeństwo się zorientowało Oczywiście to trwa o parę lat, no bo mieliśmy dwie kadencje, tak, ale oni szybko zabezpieczyli te bezpieczniki, bo natychmiast przecież wzięli media w pierwszym rzucie, potem, potem na, y, Trybunał, potem Sąd Najwyższy, potem Sądy Powszechne, po to właśnie, żeby tego nikt nigdy nie mógł rozmontować. To, co, czego myślę, nie wzięli pod uwagę, to jest jednak jakiś duch oporu samego społeczeństwa obywatelskiego. Tu się przeliczyli, myśleli, że można zarządzić tą emocją publiczną w sposób taki sterowalny, a okazało się, że nie, że jednak ludzie mają swój rozum i dochodzą do odwrotnych wniosków niż te, którymi są karmieni. Ale od samego początku ten ten układ zdarzeń był właściwie taki sam, jak zawsze w tych autorytarnych sytuacjach. To są zawsze te same klocki. Zawsze najpierw jest atak na mniejszości, żeby Większości zrobić dobrze i żeby ona się poczuła troszkę lepiej, bo ach, atakujemy tych mniejszych, gorszych, coś. A, I przez jakiś czas to działa, ale potem ludzie się orientują, że ale halo, ale ja w zasadzie mogę być w takiej samej sytuacji, bo każdy z nas jest mniejszością w jakimś znaczeniu, tak? Nie wiem, my, my będąc mieszkańcami Warszawy, też jesteśmy mniejszością versus wszyscy, którzy nie mieszkają w Warszawie. I tak dalej. Cudzie zaczęli rozumować, że to jest jednak droga donikąd. I, i, I tutaj pewnie zasadza się ten, ten no, sukces, trzeba powiedzieć, no, że myśmy nakryknęli i e, odwinęliśmy się. Teraz jest najtrudniejsze to utrzymać, tak? czyli mamy tych fajnych ludzi w różnych miejscach, którzy próbują porządkować. Mamy ministra sprawiedliwości, który próbuje rozwikłać węzeł gordyjski w prokuraturze przejętej przecież sztucznie, przez to, że nagle prezydent ma wyrażać zgodę na to, że prokurator krajowy to jest pomieszanie w ogóle władz, a chodziło tylko o to, żeby na wsiaki pożarnej, prawda, mieć tę prokuraturę pod sobą, no bo przecież właśnie o to chodzi, żeby prokuratura nigdy nie ścigała nikogo z tego obozu, więc dosyć to jest prostackie. Myślę, że słuchacze i widzowie i w ogóle cała opinia publiczna ma takie zmęczenie ilością tych e, elementów i że to jest takie skomplikowane i skomplikowane. Tak naprawdę to w ogóle nie jest skomplikowane, to jest wręcz prymitywne. Mieliśmy kiedyś takie wystąpienie... Ym, na jak...
2: modelu tak, ale w konkretnych przypadkach komplikacje się już zaczynają piętrzyć. E, ta, Czego doś świadczamy w przypadku mediów przede wszystkim, prawda? I ten ostatni rozdział, bo to warto przywołać, czyli odmowa sądu rejestrowego, zarejestrowania likwidacji, czy... Nie sądu
1: jeszcze, tylko referendarza. Referendarza, referendarza
2: odnośnie likwidacji Polskiego Radia, w pewnym sensie przywołuje całą masę złożonych i piętrowych komplikacji, bo co powiedziała ta pani? odmawiając jakby wykonania pewnego pewnej decyzji ministra. Ona powiedziała, że po pierwsze ustawowo tego, tak się zrobić nie da, a po drugie przywołała, i to jest bardzo interesujące, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, czyli jeszcze z czasów, kiedy ten Trybunał działał, powiedziałbym, w normalnych trybach, kiedy Trybunał mówił wyraźnie, że do zmiany władz telewizji polskiej potrzeba opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie można jej pomijać po prostu jako ciała y,
0: konstytucyjnego. No tak,
1: tylko, że kłopot jest w tym, że wszystkie te instytucje w międzyczasie są karykaturą samych siebie. Tak jest. Tak samo jest z opiniowaniem różnych rzeczy przez K- Neo-KRS, który stał się po prostu y, instytucją arebur, to znaczy ścigającą sędziów, a nie ich broniącą. I ponieważ prawo i konstytucja jest instrumentem żywym, to Jestem tutaj też z tej szkoły mm, profesor Łętowski, że po prostu szukamy instrumentów w ramach prawa, nie idziemy jeszcze, na, nie jesteśmy jeszcze w przestrzeni pozaprawnej, jakichś stanów wyższej konieczności, mm-hmm. albo nie wiem, formuł Radbrucha. Nie, bo my szukamy podstaw prawnych w ramach systemu prawnego, którego jedynym zadaniem jest rozwiązywać problemy. i i prawnicy są od tego, żeby tego szukać, żeby wszystko było takie proste, że tu jest napisane to, a tu to, to AI już mógłby zastąpić wszystkich prawników i mielibyśmy roboty, które by rozstrzygały ludzkie kwestie. To się jednak nie, nie dzieje cały czas, dlatego, że są kwestie wartości, etyki, a nie tylko formy. W ogóle Polska W dziedzinie prawa cierpi na na taki formalizm, którego chcieliśmy się pozbyć bardzo przez te wiele lat. I na przykład te sprawy, które moi konfratszy z wolnych sądów prowadzili przed Trybunałami Europejskimi, one były wszystkie precedensowe. Nikt nikt nie dawał wiary, że to się uda. Tak? a oni szli na rozbudowanym, aksjologicznym argumentarium, pokazując, że to się wszystko, znaczy koń jest, każdy widzi, więc nie udawajmy, że nie ma jakieś zdarzenie miejsca.
2: <grystanie> Wytłumacz nam to napięcie między tym właśnie takim prymitywnym legalizmem, a tym stosowaniem prawa aksjologicznie. Co to znaczy? Gdzie tu jest to, na, gdzie tu jest to tarcie? Bo mówisz, że te sprawy były precedensowe. To spróbujmy wytłumaczyć, na czym no, to polegało. Yy,
1: tarcie polega na tym, że nie, nie każda sytuacja jest w prawie dokładnie opisana. Czasami prawo jest potwornie rozbudowane, miliony stron, ale jakby esencja jest zgubiona. Ba, czasami ono wręcz intencjonalnie, jak za czasów pisowskich, ją zabija, tak? Czyli specjalnie zrobiono trybunał powoływany w taki sposób, specjalnie zrobiono KRS powoływany w taki sposób i tak dalej, i tak dalej. I teraz, skoro my widzimy, że to jest naruszenie yy, Sensowności w ogóle normy. Ten przepis, który mówi o wybieraniu członków sędziowskich do do KRS-u, jest dobrym przykładem, bo PiS mówił: No, nie jest powiedziane, że to wybierają sędziowie, ale jest powiedziane, że parlament wybiera tylko swoich. No to znaczy, że a contrario, innych nie wybiera. I tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to ma być ciało balansujące trzy władze, a nie mhm. płynące na jednej burcie. Tak? Bo łódki płynące na jednej burcie zwykle toną. No więc jakby wiadomo o co chodzi w tym układzie, który został tam e, rozpisany. I tak dalej. To dotyczy w mojej dziedzinie na przykład tej oryginalnej, czyli prawa farmaceutycznego, gdzie kiedyś też niejednokrotnie nie żeśmy się spotykali. Tam też bardzo często jest tak, że coś jest napisane formalnie, ale jeżeli to przefiltrujesz przed, przez główną dyrektywę, że główna idea to jest leczyć ludzi, a nie zamykać firmy albo, nie wiem, kogoś karać za to, że nie podpisał daty tu czy tam, no to wtedy ten przepis zupełnie się inaczej interpretować i tego się oczekuje od mądrych sędziów i od mądrych urzędników, żeby patrzyli na całokształt. To jest w ogóle wielka lekcja także dla tych demokratów, ponieważ jak oni rządzili te poprzednie lata, to też umówmy się, że takiego myślenia tak dużo nie było, takiego celowościowego. Wszyscy się uczymy tego. Społeczeństwo dojrzewa. Teraz jakbyś zrobił sondę na ulicy, co to jest KRS, no KRS, to pewnie by ci połowa ludzi odpowiedziała. Osiem lat temu nikt by nie wiedział, że taka instytucja w ogóle istnieje. Chyba,
2: że pomyliliby z krajowym rejestrem sądowym. No. Bo więc teraz, jakby... to, teraz to możliwe. Więc Ale jest... wracając do tej sytuacji z mediów publicznych, czy ty, gdybyś była tym referendarzem, zastosowałabyś tego rodzaju argumentację, którą zastosowała pani Karolina Wilczuk? No
1: no nie, dlatego, że mamy znaczy przychodzi właściciel po ukradziony sprzęt, no i teraz ja do niego mówię, tylko właściciele blondyni mają prawo odbierać swój sprzęt, no no bo tamten wyrok kiedyś był dotyczył innej zupełnie sytuacji Poza tym w międzyczasie stwierdzono, że ta cała Rada Mediów Narodowych była jedną wielką chucpą, która miała być po to, żeby zastąpić Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, dopóki nie zostanie przejęta. Więc intencja tych wszystkich skoków, tych wszystkich koni trojańskich jest już czytelna po prostu jak konstrukcja cepa. Więc jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia celowościowego, to też patrzymy po co jest ta operacja. Ta operacja nie jest po to, żeby PO miała teraz władztwo nad tymi mediami. Zwróćmy też uwagę, mało się o tym mówi, że wszyscy ludzie, którzy tam poszli do tych zarządów, czy do rad nadzorczych, jest duże staranie, że to są adwokaci albo specjaliści mediów, tam nie ma żadnych polityków. Tam nikt nie próbuje wsadzać swoich. Tam jest czysta sytuacja, w której szukamy rozwiązania prawnego jak najbliższego możliwie. To jest trochę jak w chirurgii, tak? No masz kilka narzędzi, jedno nie zadziałało, próbujesz drugiego. Ale to nie znaczy, że jesteś poza prawem. Oczywiście formaliści powiedzą nie, bo najpierw literka A, a dopiero potem B, a dopiero potem C. Ale cała sztuka prawna polega na tym, że nieraz musisz przekonać sąd, że literka C jest tak głupia i tak niezgodna z konstytucją, że po prostu nie wolno jej za- zastosować. Ja w swoich z- sprawach o leki bardzo często tak argumentuję, ponieważ przepisy są idiotyczne, wzajemnie mm-hmm. się wykluczające, więc z- chłopski rozum, jak popatrzysz na nie, to nie da się zastosować. No, pacjent m- musi umrzeć, no. Mm-hmm. no. i teraz szukamy wyjścia, jak zrobić, żeby pacjent nie umarł. I na co
2: się wtedy powołujesz? Na
1: konstytucję odpowiedni akurat przepis, który mówi z- akurat w moich sprawach zdrowotny, prawda, dotyczący y- dotyczące ochrony zdrowia i tego, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a państwo nie może w niej przeszkadzać i właśnie ma subsydiarnie pomagać. W innych sekcjach życia państwowego są do tego odpowiednie też normy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak my robimy ten tydzień konstytucyjny, to ja mam zawsze takie zadanie dla tych dzieciaków, żeby sobie przeczytali obowiązki z konstytucji i prawa. I tam wychodzi, że obowiązków jest pięć, a praw jest pięćdziesiąt. I się pytam ich, no dobra, to teraz to jak myślicie, o co chodzi w tym dokumencie? To on was chroni, czy on was do czegoś obliguje? Nie no, chroni, bo a ile razy więcej jest praw niż obowiązków? Dziesięć razy więcej, tak? I na każdą okoliczność jest opisany jakiś węzeł praw. Jest to tak naprawdę chyba najlepszy tekst prawny w ogóle sama konstytucja w Polsce, bo jest dość przejrzysty naprawdę. Później zaczyna się już katastrofa legislacyjna logorea, legirea można powiedzieć, I żyjemy w tej legirei, która yy, yy, bardzo często jest też w złej wieży tworzona, prawda? Ale trzeba to wyłuskiwać. No po to są prawnicy, po to są sądy, mm-hmm. żeby łuskać, jakby to mm-hmm. był automat i robot. No to byśmy byli wszyscy niepotrzebni.
2: I kiedy rozmawialiśmy o tej rozmowie, się omawialiśmy na nią, przysłałem ci takie dwa cytaty. Jeden z Ewy Łętowskiej, która właśnie odniosła się, no mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, że to tutaj przytaczam, bo to jest z jej profilu na Facebooku. Ile ci to tak. Jestem zdania, że wykorzystanie kodeksu spółek handlowych i wynikającej z niego konstrukcji uprawnień właścicielskich zrealizowanych przez ministra kultury do wymiany władz spółek w mediach publicznych ma zakotwiczenie konstytucyjne. Czyli jak rozumiem, ona mówi w pewnym sensie ok, można tak, tak. zrobić. A następnie kontynuuje, Ale bardzo bym się wystrzegała chętnie używanej przez publicystów tezy, że mamy tu do czynienia ze stanem wyższej konieczności. Stan wyższej konieczności to konstrukcja decydująca o tym, że dopuszczający bezprawie z uwagi na cele, interesy, wartości wyższe. Wedle mnie jest inaczej. Tu idzie o wykorzystanie środków legalnych, nie o dopuszczenie bezprawia, lecz środek drugiego wyboru na skali legalnych środków proporcjonalnych. To zasadnicza różnica, gdy dopuszcza się użycie bezprawia nawet z konieczności, a sytuacja, gdy wybiera się środek od początku zgodny z prawem, legalny tyle, że w mniejszym stopniu adekwatny wobec zamierzonego celu.
1: Absolutnie się zgadzam. To jest ta sytuacja, o której mówiłam, że są różne instrumenty prawne, różne drogi dojścia do tego samego rozwiązania i trzeba ich szukać. I w momencie, kiedy mamy sytuację, gdzie jest jawnie zadeklarowana zła wola na przykład prezydenta, który wręcz mówi otwarcie, że będzie wetował po prostu wszystko. Poza tym jest osobiście zainteresowany w tym, żeby ten stan trwał, ponieważ sam uczestniczył w tej dekonstrukcji. No to przecież nie oszukujmy się, możemy apelować i tak dalej. Natomiast w międzyczasie musimy stosować wszystkie możliwe reguły, filtrując je tą, tą wolą utrzymania niezależności. Na przykład niektóre instrumenty, które Ziobro wprowadził w kontroli prokuratury czy w kontroli prezesów sądów, Obecny minister może wykorzystać, ale nie po to, żeby swoich chłopaków czy panie tam wsadzić, tylko po to, żeby zapytać się na przykład sędziów danego sądu, jak się mają do tego prezesa, który jest na przykład powołany faksem przez przez Ziobrę, i i odwołać go. W normalnym kraju oczywiście nikt by ręcznie nie odwoływał prezesa. Ale tutaj mamy sytuację taką, że odbieramy rzecz ukradzioną i oczywiście to wszystko się dzieje w sytuacji, kiedy za półtora roku, kiedy mam nadzieję będzie jakiś demokratyczny prezydent, wszystko to trzeba będzie na zawsze, na przyszłość uporządkować ustawowo, być może również doprecyzować pewne rzeczy w konstytucji, ale chwilowo... Używamy tych instrumentów chirurgicznych, nazwijmy, które pozwolą nie umrzeć pacjentowi, czyli pozostać bezpiecznym krajem w Unii Europejskiej z z uchwalonym budżetem, z ludźmi leczonymi w szpitalach, z prokuratorami, którzy nie chowają akt swoich kolegów z partii, tylko po prostu prowadzą sprawy, przecież nie tylko polityczne, ale zwykłe. I te zwykłe sprawy też leżą, czekają. Przecież zobaczmy, dla obywatela, cały ten chaos w sądach, atakowanie konkretnych sędziów, windowanie ludzi bez bez umiejętności na wysokie stanowiska, to to woła o pomstę do nieba merytorycznie. To znaczy ta władza wypchnęła do Sądu Najwyższego osoby, które nie mają zielonego pojęcia o danej dziedzinie a mówimy o czyichś umowach o pracę, o czyimś życiu, o czyjejś wolności, no to jest w ogóle niepojęte, że jest jakaś ilość ludzi, którzy w takim bezwstydzie merytorycznym po prostu się poddali tej, tej karierze politycznej. To też jest zmienna. Ktoś powie, no nie możemy oceniać meritum, ale właściwie dlaczego nie możemy, mm-hmm. tak? Jeżeli mamy nie wiem, w moim sądzie, w którym ja się biję o leki dla dzieci, został przez Neokares wybrany m, steward z, z lotu, bo ma wykształcenie prawnicze, no ale ludzie, to znaczy ja 20 lat się zajmuję tą farmacją i ja będę jego przekonywać, nie wiem do czego, do tacki, do wegetariańskiego posiłku, no no po prostu prawa lęka, lewa, gdzie wyjście ewakuacyjne, no po prostu to jest chore. I to, to można mnożyć te przykłady. Więc chodzi też o to, żeby zobaczyć istotę tego. I ja myślę, że my, jak w Wolnych Sądach, dlatego byliśmy tak skuteczni, że myśmy mieli to myślenie dużo wcześniej. Dlaczego też? Dlatego, że ci parawnicy w naszym wieku, którzy są wychowani już w Unii Europejskiej, yy, uczeni są celowości prawa, teleologicznego myślenia. Każdy akt prawa europejskiego zaczyna się od preambuły, która mówi o co ho, po co to wszystko na czym nam zależy, czy my chcemy, żeby było szybciej, sprawniej, czy właśnie wolniej, czy żeby było bezpieczniej, czy żeby było ładniej. Wszystkie te akty prawne mają preambułę, w której jest powiedziane, o co chodzi. No to teraz weź sobie jakąś polską ustawę i spróbuj zrozumieć, o co w niej chodzi.
2: No tak, to jest to, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, że te ustawy są często też nieobudowane oceną skutków regulacji, że są chaotyczne. Ty też niejednokrotnie... A może jednokrotnie, nie pamiętam, kiedyś w każdym razie mi powiedziałeś, że y, sensowność prawa dopiero stała się dla ciebie jasna, kiedy zaczęłaś studiować prawo brytyjskie, tak. które de facto konstytucji nie ma.
1: Tak, 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 gdzie po prostu patrzy się na przykład człowieka i, i, i halał, jak to działa. Jeżeli jedna pani się zatruła czymś, y, co było w piwie i to zaczęło, zapoczątkowało całą doktrynę y, hmm. y, y, odpowiedzialności za produkt, no to znaczy, że jak wypije Coca-Cola, to będzie to samo, tak? Na, na chłopski rozum. To znaczy jest jakaś logika w tym i oczywiście, że my wychowadzimy się z prawa rzymskiego, które logiką w ogóle stoi, więc nie mogę też powiedzieć, że ono nie narzuca nam pewnych, e, pewnych standardów myślenia, ale sformalizowane podejście do prawa, również ko- komunizm to utrwalał, bo przecież ono było martwe de facto, mhm. tak? Jeżeli na przykład mieliśmy prawo pracy, kodeks pracy, przyjęty w latach 70 no to ten kodeks pracy został napisany przez jedynego pracodawcę w Polsce, jakim było państwo. Kodeks pracy napisał sobie pracodawca. I teraz to ciekawe, znajomi moi, którzy zajmują się prawem pracy, mówią, to jest interesujące, bo Unia nas zmusiła do zlewicowania kodeksu pracy, ponieważ on pierwotnie napisany był dla pracodawcy, którym było państwo. Więc zobacz, pewne rzeczy się przez ten komunizm w ogóle wyrodziły. Ludzie nie mieli zaufania do tych instytucji, które prawo im daje. Wszystko było fikcyjne. Konstytucja pięknie brzmiała, jakie są uprawnienia. Żadnych takich uprawnień de facto nie było. Więc myśmy się wychowali w tym.
2: Zamotanie takie ideowe, bo nie wiadomo dlaczego ta władza, którą utożsamiamy z lewicą wyprodukowała taki kodeks Na prawny, przykład. który jest właśnie radykalnie prawicowy Na w gruncie rzeczy. Wszystko prawda? to się
1: mieszało, ponieważ tak naprawdę chodziło o to, żeby ta grupa ludzi, która była u władzy, ją miała. A obecnym, odchodzącym już o tym, którzy odeszli w wyborach, również chodziło o to samo, tylko że troszeczkę później z większymi pieniędzmi. I stąd ich napaść na te instytucje była dużo bardziej krwiożercza, bo też zastanawialiśmy się z różnymi profesorami, z profesorem Strzemboszem, czy profesor Łędowską, jak to wyglądało w komunizmie. W komunizmie nie było tak frontalnego ataku na sędziów i adwokatów. Nie było. Ponieważ nie było takiej potrzeby bo nie było to się nie at stake. Nie mhm. było tak wielkich pieniędzy, nie było takich apanarzy i my mamy jakąś taką skapitalizowaną wersję autorytaryzmu, tak? gdzie jest mhm. do wygrania bardzo dużo pieniędzy i e, te pieniądze, które oni tracą, teraz ubierane są w te piórka prawda, m, jakiejś obrony wartości, podczas kiedy tak naprawdę nic, co ta władza teraz robi, nie, nie jest pozbawione podstawy w wyrokach, albo jeszcze prawowitego kiedyś Trybunału czy Sądu Najwyższego, zanim został większościowo przejęty, albo Trybunałów Europejskich, więc jako prawnik to ja jestem tutaj spokojna. Oczywiście, wiesz, są poszczególne jakieś sytuacje i każdą trzeba ocenić versus odpowiedni wyrok, ale strukturalnie rzecz biorąc jesteśmy cały czas w prawie, to jest to, co mówi Łętowska. My nie nie jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy osądzić po wojnie bez kodeksów na jakieś właśnie formule brucha zbrodniarzy, tak? mhm. no, oczywiście to jest inna sytuacja. Do, do zbrodni nie dochodziło, tylko do pewnych dekonstrukcji formalnych. I teraz musimy na bazie tych wszystkich wyroków to odwrócić. Nie będzie to łatwe, bo jest wielki interes po tamtej stronie.
2: To jeszcze jeden cytat. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że O to samo chodzi Igorowi Tulei, który mówi tak. Uważam, że nie wolno się oglądać na bezprawne przepisy. Osoby odbudowujące praworządność mają prawo do zdecydowanych działań. Przecież nie ma znaku równości między tymi, którzy dzisiaj zdecydowanymi ruchami będą odbudowywać praworządność, a tymi, którzy tę praworządność niszczyli. Cel dzisiejszych działań jest szlachetny. Mają one właśnie odbudowywać praworządność. Demokratom przysługuje też prawo do retorsji. Mogą odbudowywać praworządność takimi samymi działaniami, jakimi ona była niszczona. Czy ty się z tym zgadzasz?
1: Tak, dlatego, że do wszystkich tych działań są te wyroki. Mhm. To znaczy, to, bo do takiego diktum, bez tych wyroków, bez tego całego mhm. sztafarza europejskiego, ktoś może powiedzieć seshu. Tak, to jest tak. ocenne, czy coś jest słuszne, czy niesłuszne. ci też twierdzą że, że jest słuszne. Ale po naszej stronie jest już kilkadziesiąt wyroków, które tak naprawdę każdy z tych elementów, i to jest zasługa sędziów, którzy odważnie te pytania zadawali, bo Kilku znamy z mediów, ale oprócz tego było bardzo dużo sędziów, którzy te flary wypuszczali i tam już się okazało, że bezprawnie zostali usunięci z pozycji prezesa, czyli prezesura została przejęta bezprawnie. Bezprawnie zostali wywaleni ze starego KRS-u. Bezprawnie ktoś został przesunięty z wydziału do wydziału. Bezprawnie to, bezprawnie tam do Każdy właściwie z tych objawów bezprawności, dzięki organizacjom takim jak Justycja, Temis i Forum Współpracy Sędziów, było namierzane i odważnymi głosami sędziowskimi te te, te flary właśnie były wypuszczane do tych trybunałów. Także my tu mamy wszystko nazwane. Tu nic się nie dzieje, jeżeli mówimy o tym, że bezprawnie wywalono prezesów faksowo, to znaczy, że trzeba ich, tych, którzy przejęli bezprawnie te funkcje, po prostu poprosić, żeby oddali te funkcje, tak jak pan Barski musiał oddać swoją, bo bezprawnie ją przejął. I dziękuję bardzo. I oni nie są w tym prawie. Tak jak obecni neo- sędziowie w NeoKRS nie korzystają z kadencji, ponieważ weszli nie do swojego mieszkania. No więc oni nie mają w tym mieszkaniu, że się urządzili, bardzo fajnie, dużo pieniędzy leży i tego, ale to nie jest ich mieszkanie. I tak samo ze wszystkimi innymi tymi instytucjami, gdzie my musimy prostować to już jakby u, u samego yy, yy, nazywać te bezprawia i myśmy tego nie zrobili publicystycznie i politycznie.
2: Mhm.
1: Nasze środowisko poszło prawnie. I teraz Oczywiście politycy muszą te prawne rozstrzygnięcia wcielić w życie, no bo to oni będą, to oni są w tej chwili na tych pozycjach, to oni muszą tych ludzi wyrzucić, zastąpić tymczasowo innymi, pracować nad docelowymi ustawami i doprowadzić do tego, żeby ten właśnie nasz pacjent, kraj no, przetrwał tę te, 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 te sytuację, w której no, nie ma koabitacji praktycznie pomiędzy prezydentem a, a rządem. Tak? Natomiast na każdą z tych naprawdę to jest fascynujące. Mi się wydaje, że w tej chwili na wszystkich uniwersytetach w Unii to wszyscy piszą o tych polskich sprawach doktoraty i habilitacji, Bo to jest coś nieprawdopodobnego, co się wydarzyło.
2: Ale czy ty mówisz mi teraz, że to, co się de facto dzieje w Polsce to jest jakaś zmiana E, interpretacji prawnych czy zmiana praktyki prawnej? Co to jest dla Twojego zawodu, <knie> dla Twojego fachu? E, Słuchaj, to
1: jest rewolucja kopernikańska, w której się wszyscy zorientowali, że wartości i ta cała unii, ten unijny krwioobieg to jest to, co te, co te złogi
2: wyczyści. Rewolucja kopernikańska. No
1: taka, polegająca na tym, że nie jesteśmy chata z kraja, tylko jeżeli chcemy rzeczywiście funkcjonować demokratycznie, to musimy korzystać z tych europejskich instrumentów. Sędziowie zaczęli zadawać pytania, przedtem sami sędziowie też nie zadawali pytań. Sędziowie zaczęli widzieć, że są elementem większej rodziny, ba, nie tylko polscy sędziowie, bo jak tu przyjechali sędziowie na ten słynny Marsz Tysiąca tuk, to słuchaj, tam u nich, w ich głowach były te przewroty. Na przykład miałam rozmowę z taką sędzią holenderską, która mówi Boże, ja 70 lat żyję w Holandii po wojnie. Everything was all right. Nigdy w życiu nie pomyślałam, że będąc sędzią cywilną, która rozwodzi ludzi że tam coś, że ja mam taką ważną funkcję. A teraz może się okazać, że ona się pierwsza zorientuje, bo wygrała w Holandii prawica, która być może stworzy rząd. A jak, o jaką oni mają sytuację? Taką samą każdy inny kraj, że jeżeli będą chcieli e, autorytarnie myślący politycy przejąć te instytucje, to one niezabezpieczone zostaną przejęte. Więc to, to jest na wielu poziomach. Też na przykład ym, europejscy sędziowie w ogóle, en general, też przeszli pewną drogę, bo na przykład oni zaskarżyli do ym, sądu pierwszej instancji, to jest też taki specyficzny sąd w Luksemburgu, jeszcze obok tego, na, tego TSUE, w którym myśmy mieli swoje sprawy, i Komisję, i Radę Europejską za to, że za mało od Polski wymaga w dziedzinie praworządności. Sędziowie, stowarzyszenia sędziowskie. To jest niewyobrażalne. To się nigdy wcześniej nie wydarzyło. To znaczy, oni wyszli, ryknęli i powiedzieli, ale halo, to znaczy wy, europejscy politycy, też musicie zrozumieć, że to nie jest gadka szmatka, że mm-hmm. my sobie tutaj praworządność. My jesteśmy korpusem sędziowskim i to my w tych waszych krajach będziemy decydowali, czy Polska się naprawiła praworządnościowo, czy nie, a nie wy w swoich gabinetach.
2: Czyli ten przypadek Polski doprowadził do jakiegoś jak rozumiem, przełomu w postrzeganiu w ogóle roli sądów, tak? Moim, zdaniem tak,
1: moim zdaniem tak. Sędziów, politycy z- zobaczyli, że sędziowie są zjednoczeni, że są stowarzyszeni, że mają efektywne organizacje. Na przykład organizacja, która zrzesza KRS-y, prawda? No nagle z takiej organizacji czysto przyjacielskiej tam się spotykali, rozmawiali, no nagle okazało się, że ona ma zęby i ona na przykład ten polski na KRS wywaliła, bo zobaczyła co tu się dzieje, tak? I to nie jest bez znaczenia dla dalszych orzeczeń i oczywiście dla spraw obywateli, którzy swoje mają interesy nie tylko w Polsce, tylko w całej Unii i tak dalej, więc to jest w ogóle niesamowite, jak myśmy tam jeździli do, do tych różnych, czy do parlamentu, czy do tych sądów. W ogóle szacun dla polskich sędziów to jest coś na kształt nowej solidarności. To znaczy jest jakiś ruch grupy społecznej w Polsce, którą teraz nie są robotnicy, tylko sędziowie, który jest absolutną awangardą. I ci ludzie mają tam wielki szacunek, A my trochę się podczepiamy jako obywatele, że tak wszyscy, pod ten szacunek. Jak przyjechaliśmy po wyborach tam też podziękować tym różnym ludziom, którzy nam pomagali z tej sfery sędziowskiej i tak dalej, no to po prostu uściskam nie było końca i gratulacjom, że to się w ogóle może udać. To jest też bardzo ciekawe przed nowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i w ogóle wyborami w różnych krajach, gdzie też się waha sytuacja pomiędzy prawicą taką autorytą, nazwijmy to, a, a, a demokratami. Um, I te problemy będą wszędzie. Taka na przykład Holandia wspomniana, no to oni mają KRS taki, że jest dwóch ministrów, dwóch sędziów. Do tej pory nigdy nie było z tym problemu. A co będzie jak mhm. e, ultraprawicowiec stanie się ministrem sprawiedliwości? Tego oni też uczą się od nas. Dlatego bardzo dużo profesorów też i i sędziów włączyło się w takie spotkania międzygrupowe, gdzie dyskutujemy o tym. My nawet sami mamy taki program Just Under Attack, gdzie jeździmy po tych krajach, w których to się może zdarzyć i gadamy o tym. Byliśmy we Włoszech, byliśmy na Słowacji. Żeby też pokazać naszym kolegom, adwokatom, sędziom, że my jesteśmy właściwie jedną rodziną i te instrumenty są już wypracowane. To jest też zupełnie nowe, wiesz, że na przykład sędziowie z Irlandii po prostu są w codziennym kontakcie z sędziami z Polski. I z tego się rodzą różne też ferment intelektualny i i, i, taka bratera merytoryczna, która wzmacnia w ogóle tę część władz, co jest korzystne w ogóle dla Unii, dla wszystkich tych ludzi, którzy w tych krajach mieszkają, bo w efekcie chodzi o tych obywateli, nie o struktury unijne, tylko o to, żeby od Hiszpanii po Helsinki po prostu człowiek był bezpieczny, tak? żeby nie można go było pozbawić wolności, pracy, domu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich uprawnień, które są w tych nowoczesnych konstytucjach.
2: Ewa Łętowska niedawno w takim wywiadzie, którego słuchałem, powiedziała, że jeżeli coś sobie poczytuje za autentyczne osiągnięcie, czy w sensie pewnym ideowym takiej śmiałości własnej, To, że jest bardzo dumna z tego, że w momencie, kiedy dokonywał się w Polsce przełom, ona była bardzo mocno za tym, żeby kontrolę konstytucyjną postrzegać jako rozproszoną. To znaczy, żeby sprawowały ją sądy, a nie Trybunał Konstytucyjny. Czy w tym kontekście, o którym ty właśnie teraz mówisz, to jest taki moment, kiedy możemy powiedzieć, że sądy do tego dorastają?
1: Tak, tak, jak najbardziej to się dzieje cały czas sama jestem tego przykładem, gdzie w moich sprawach kilka krytyńskich przepisów ustawy prawa farmaceutycznego, które blokują dostęp do leków rzadkich, sędziowie dzielnie powiedzieli, że po prostu nie zastosują, bo jest tak głupi, że nie da się i tak dalej, i tak dalej. To jest nowa y, rzecz, ale oczywiście wymaga też odwagi, dlatego z kolei powinna być ta ochrona niezawisłości, taka zewnętrzna, nie tylko etyczna, wewnętrzna głosem danego sędziego, ale strukturalna ochrona niezależności. Dlatego powinni być wywaleni ci wszyscy zwani rzeźnikami i zmiana struktury ustawy kagańcowej, czego wymaga zresztą um, Unia. Zresztą też się przyzwyczailiśmy w ogóle, że istnieje coś takiego jak ustawa kagańcowa. No gdzie no? Na sędziego kaganiec? No po prostu to jest, wiesz, No po prostu wszyscy tak mówią i tak, i tak jest. Więc ta ustawa też musi zniknąć z porządku prawnego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest przygotowywane. Myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości musi najpierw małymi kroczkami, potem duże te reformy, albo naraz wszystko, no to jest oczywiście wielkie dzieło do wykonania. Tutaj te NGO-sy, wszystkie, które to robiły wcześniej, też są zaproszone do tych zespołów, które które mają nad tym pracować. I okej, finalnie jednak niestety no tak jest ukształtowana demokracja, że to politycy będą głosowali nad jakimiś ustawami, które my w najlepszej wierze możemy skonsultować w konsultacjach społecznych, albo zaproponować, albo wymyślać, czy coś, no ale oni w efekcie muszą jakiś konsensus osiągnąć, ale też pokładam tutaj pewne nadzieje, bo przez te wszystkie lata myśmy cały czas trąbili o tym, cały czas pokazywaliśmy jakie są instrumenty do ułożenia tego obrazka, gdzie są te wyroki, co z tych wyroków wynika. Więc na przykład, jeżeli będzie, wiesz, uchwała o dublerach w Trybunale, to to nie jest taka sama uchwała, jak ta, którą oni odwołali tych trzech sędziów. Bo to jest uchwała, która mówi, jest wyrok taki, jest wyrok taki. Państwo polskie ma zakichany obowiązek wykonać te wyroki. No więc Sejm próbuje je wykonać. Koniec. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja bierzemy sobie trybunał i po prostu będzie nasz.
2: Um, jeszcze do tego wrócimy, mam nadzieję, ale m- m- chciałbym, żebyśmy powiedzieli może dwa słowa o tym, czy nie jest tak, że w sytuacji tak przyspieszonego i gwałtownego dorastania tej grupy sędziowskiej i w ogóle jakby prawników polskich pod taką tezę stawiasz. być może rzeczywiście taką, takim hasłem, które powinno sponsorować Jakąś reformę konstytucyjną i naprawę tej sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym jest po prostu rezygnacja z niego na rzecz właśnie kontroli sądowej, takiej powszechnej.
1: Być może, ale to nie jest chyba pierwszy ruch, który całe to środowisko postuluje. Była zgoda co do tego wśród wszystkich tych stowarzyszeń i ngo sów które się biły o praworządność, że projekt przygotowany przez Fundację Batorego, który jednak zakłada istnienie Trybunału Konstytucyjnego, ale wybór sędziów w inny zupełnie sposób, z, z konsultacjami społecznymi, yy, odpowiedzialność dyscyplinarna także przed byłymi sędziami, tak żeby to nie było zahermetyzowane wśród 15 kolesi, tylko żeby można było yy, właśnie otworzyć odpowiedzialność tych sędziów, t- którzy przecież mają wpływ na wszystkich nas, co najlepiej myślę, że obywatele zrozumieli po wyroku aborcyjnym, że to nie jest jakiś sąd gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko po prostu normalnie włazi do łóżka każdego człowieka w tym mhm. kraju, prawda? Ewentualnie do trumny. Więc więc ta koncepcja przeważyła, i ona zakłada też realność wprowadzenia to znaczy przy założeniu oczywiście, że jakiś prezydent to podpisze pewnie już nie ten ale nie wymaga zmiany konstytucji, bo mhm. gdybyśmy chcieli ten tak. trybunał wywalić, to tak. musielibyśmy zmienić konstytucję. No, Ale czy to nie znowu... jest
2: sytuacja bezpieczniejsza? Gdy właśnie nie ma trybunału, gdy nie ma ciała, które jest jakoś centralne i łatwe do przejęcia. E,
1: wiesz co, trudno powiedzieć, dlatego, że z kolei na, na to są kontrargumenty dotyczące pewnej spójności, mm. tak, że jak mieszkasz mm. w Lublinie, to to, a jak mieszkasz w Warszawie, tak. to coś innego. Więc ta rozproszona kontrola, która w jakimś sensie właśnie do, do tego common law nawiązuje, no, jest w naszej kulturze prawnej słabiej, yy, słabiej zakorzeniona. Wymagałaby pewnie...
2: Ale ta kultura prawna właśnie się zmienia. Jest w trakcie no rewolucji, tak? tak? Mu... No ale
1: Anglosasami się nie stanie, niestety, <grym> więc mu, jednak, jednak tutaj ten Napoleon że z nami to wszystko jeszcze Mało czasu mamy na Tak, tym. więc y, wydaje mi się, że będziemy się trzymać pewnie tych koncepcji, na które jest jakaś szansa większościowa przy, przy zwykłej większości demokratycznej w parlamencie i jak potencjalnie jakimś demokratycznym prezydencie, tak?
2: Paulina, to tak na koniec. Czy to wszystko, co się dzieje, te kolejne napięcia związane ze sprawą wąsika, z odzyskiwaniem mediów, to, co się dzieje wokół prokuratury, czy to wszystko mogłoby być i inaczej robione? Czy mogłoby przebiegać spokojniej? Nie, nie uważam.
1: Nie uważam, bo druga strona używa wszystkich możliwych instrumentów. Dzisiaj pan Kaczyński porównywał do gestapo. No, umówmy się, normalne przebywanie w jednoosobowej celi osoby skazanej wyrokiem. W międzyczasie przecież oni zmienili kodeks karny w sposób drakoński. Uniemożliwili więziem w ogóle kontakty z rodzinami. Yy, Dziesięciolatki mogą pójść siedzieć, a tu nagle dwóch panów jest torturowanych przez fakt, że nie jedli przez jakiś czas, do czego mieli 100% prawo. Tak? Więc to jest w ogóle postawione na głowie. Tamta strona nie zna żadnych granic. To, co robi strona demokratyczna, przynajmniej z mojego oglądu prawniczego na razie, mieści się w tej formule szukania instrumentów chirurgicznych, które są na stole, Na razie nie wezwaliśmy jeszcze jakiejś wróżki, która będzie pacjenta ożywiać, tylko stosujemy te rzeczy, które prawniczo są do zastosowania. A czy ty się nie
2: boisz tej sytuacji, w której właśnie prawnicze instrumenty nie działają? Narasta z drugiej strony wizja kosynierów, którzy idą pod pałac prezydencki. Naprawdę coś takiego usłyszeliśmy ostatnio hmm. ze znajomą w autobusie, że idą kosynierzy pod... Ale czy to nie jest... Czy, to, czy ta sytuacja nie grozi jakiegoś rodzaju takim poczuciem, że prawo jest bezzębne, nie działa, że jest kompletna infekcja Inflacja prawa i właściwie tylko takie środki siłowe. To jest to, o czym no nie, się spodziewamy. Nie, nie, moim
1: zdaniem nie. No ale jednak jesteśmy w prawie, w tych wszystkich zagadnieniach. Być może rząd może robić więcej, żeby to wyjaśniać, tak, że to tak jest. Na przykład y, cały czas jest o tym kamieński wąsiku, ale nikt już nie pamięta, za co oni poszli siedzieć. Nikt nie, nie za korupcję, tylko za że próbowali faceta wrobić, a następnie on został zniszczony życiowo i nie żyje. więc jakby oczywiście oni go nie zabili, natomiast rozpoczęta przeciwko niemu nagonka na pewno nie pomogła, prawda, więc jakby i tak dalej. To to w ogóle nie ma nic wspólnego z korupcją, to w ogóle jest przestępstwo wręcz korupcjogenności, tworzenia korupcji. Także... Myślę, Państwo, że...
2: które skłania ludzi do tego, żeby łamali prawo i wchodzili tak, w rolę to jest tysiąc razy
1: gorsze, tak. niż jeżeli jakiś mm-hmm. byle jaki dealer skłania. Bo to każdy jest prawa obywatel. Bardzo tak, mocno, jakiś taki jest. sobie prywatny obywatel, który drugiego skłania do bezprawia, no to pewnie idzie za coś tam siedzieć. Ale jeżeli ktoś, kto pełni funkcję publiczną, skłania, to on silnie narusza te normy. Także tak naprawdę w niektórych krajach za tego typu przestępstwo to są w ogóle drakońsko mocniejsze kary. Yy, więc ja na razie. Obserwując to wszystko, uważam, że jest legalizm zachowany w stopniu chirurgicznym takim, o którym mówi Łętowska. Myślę, że pewnych rzeczy się pewnie nie da w ten sposób rozwiązać i musimy poczekać po prostu na nowego prezydenta, który będzie w stanie podpisać ustawy, które, które to sprzątną. No to jest co półtora roku, tak? więc też to nie jest na przestrzeni dziejów sytuacja niemożliwa do, do wytrzymania. No i tak musimy działać. My jako prawnicy uważam, że zrobiliśmy wszystko, żeby dostarczyć te puzzle. A teraz jest oczywiście po stronie polityków no, staranie ale na przykład w Ministerstwie Sprawiedliwości zauważmy i doceńmy to też, że tam poszła ekipa specjalnie wybrana przez koalicję rządzącą specjalistów, nie polityków. No, tam jest tak. dwóch wiceministrów z nadania politycznego, ale oni też są merytorycznie przygotowani i też robią merytoryczną robotę. Tak? Oni nie są tylko facetem steczką, Więc to też widać, że liderem tego sam Tusk mówił. Bodnar został ministrem sprawiedliwości, bo chodziło o to, żeby polityk nie był prokuratorem generalnym. Mamy faceta, który był rzecznikiem praw obywatelskich, który, jak mówią pisowcy, przejmuje prokuraturę. No ale on jest, byłem rzecznikiem praw obywatelskich, on nie jest liderem partii żadnej, ani członkiem tej partii, ani posłem, ani kim takim, tak? Jest po prostu znawcą praw człowieka i robi to w dobrej wierze przejściowo na przepisach, które ma, na naruszeniach prawa, które wykazano. wykazano... bo też w tej całej rewolucji jest dużo miernozy, nazwijmy to, ona była nieszczelna i była prostacka, więc jest jest sporo też takich miejsc, w których okazuje się, że coś, co miało być szczelnie zabetonowane na rzecz tej partii, rozszczelnia się, bo po prostu jest źle zrobione. Także ja pokładam dużo nadzieje w tym, że to myślenie celowościowe, oparte na tych wyrokach, szukanie, to jest w ogóle wielka szkoła Prawa i polityki, w ogóle jakaś droga ku jakimś wartościom, tak? A nie tylko wiesz, zarządzanie albo zajmowanie stanowisk czy coś. Wielka lekcja z tych ośmiu lat. Nie jest oczywiście powiedziane, że my zdamy ten egzamin en general, ale powiedzmy, zapowiadamy się nieźle. Natomiast my jako organizacje pozarządowe, oczywiście cały czas jesteśmy po tej stronie zewnętrznej i też komentując, oceniamy, krytykujemy, jeżeli będziemy krytykować, jeżeli uznamy, że dzieje się coś bezprawnego
2: nas Paulina Kiszkowska była państwa z wolnych sądów była państwa i moim gościem dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Nagłe zastępstwo Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Z TokFM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TokFM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TokFM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl Autopromocja. Reklama. Teraz w Euro. Stacja czyszcząca albo dodatkowa bateria w supercenie. Przy zakupie objętych promocją odkurzaczy pionowych marki Samsung. Ciesz się nieskazitelną czystością w swoim domu. Szczegóły w strefach i na euro.com.pl Aniu, boli To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Tylko w ten weekend w Biedronce super oferty! Kup z kartą Moja Biedronka Sześciopak wody mineralnej Żywiec zdrój lub Nałęczowianka. I zapłać nie więcej niż 9,99 za sześciopak. Limit 12 butelek na kartę. Do tego wszystkie papiery toaletowe Queen. Tylko 99 groszy za rolkę przy zakupie 20 rolek. Tak, teraz tylko 99 groszy za rolkę. Oferta ważna od 26 do 28 stycznia. Produkty dostępne do wyczerpania. Czerpania zapasów, i to są dobre powody, by iść do Biedronki. Przyjmuję dwa razy w weekend w sobotę.